2: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir como siempre la escucha de la Palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida Aquí estamos de nuevo Ana Adolfo y Marta a pasar ahora en vuestra compañía Bienvenidos a vuestro programa Hagamos Viva la Palabra
3: Estábamos el último día analizando el profeta Jeremías y terminando ya el análisis de su libro, decíamos que hay en Jeremías, como en todos los profetas, una constante, una misma misión, y es dar esperanza. Y les dirá...
0: Salieron entre llantos, y los guiaré con consolaciones. Yo los guiaré a las corrientes de las aguas, por caminos llanos para que no tropiecen, pues soy el padre de Israel, y Efraín es mi primogénito.
3: Y en el mismo capítulo, pero un poquito más adelante...
0: Haya una esperanza para tu porvenir, oráculo de Yahvé. Volverán tus hijos a tu territorio.
3: Y en el capítulo 33, una frase además que es eh, súper conocida. A lo mejor no sabíamos incluso que era de este profeta. Alabaza al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
0: Todavía en estos lugares que vosotros decís, son un desierto sin hombre y sin bestias. En las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Sin habitantes, sin bestias, se oirán voces de júbilo y voces de alegría, los cantos del espanto y los cantos de la esposa, voces que cantarán, alabaz a Yahvé de los ejércitos, porque es bueno, porque es eterna su misericordia, y de los que llevan al templo sus oblaciones, porque yo haré volver a los desterrados, desterrados de esta tierra como estaban antes. Oráculo de Yahvé.
3: Eh, recordamos aquellas palabras de Jesús sobre la fe cuando dijo, pedid, como si ya hubiera recibido. La verdad es que es fácil decirlo, pero pues Jeremías vivió un acontecimiento interesantísimo en orden a la fe y a través de segundas causas. Jeremías estaba preso y su situación era ya insostenible. Vamos a leerlo.
0: El Señor habló a Jeremías en el décimo año del reinado de Serequías, en Judá, que era el año dieciocho del reinado de Nabucodonosor, por aquel tiempo, el ejército del rey de Babilonia estaba atacando a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba encerrado en el patio de la guardia del palacio real. El rey Sedequías le había mandado arrestar, porque Jeremías había dicho, «El Señor dice, voy a hacer que esta ciudad caiga en poder del rey de Babilonia». Todo
3: estaba abocado al fracaso más absoluto, a la total desaparición del reino de Judá para siempre. Entonces, tuvo Jeremías una de las experiencias más impactantes de su vida. Se presenta a un primo suyo y por derecho de opción le dice a Jeremías que le tiene que comprar un campo al que tiene derecho. O sea, la cosa más absurda, estando al borde del cataclismo que el mismo Jeremías había profetizado.
0: Y dijo Jeremías, el Señor se dirigió a mí y me dijo... «Mira, tu primo Anamel, el hijo de tu tía Salum, vendrá a proponerte que le compres un terreno que tiene en Anatot, pues tú tienes el derecho de comprarlo por ser el pariente más cercano». Tal como el Señor me dijo, mi primo Jamanel vino a verme al patio de la guardia y me pidió que le comprara el campo que tenía en, An en Anatot, en el territorio de la tribu de Benjamín, porque ya tenía el derecho de comprarlo y quedarme con él, por ser el pariente más cercano. Al darme cuenta de que aquello era orden del Señor, compré el campo a mi primo Hanamel. Le entregué 17 monedas de plata, que fue el precio convenido, y puse el contrato por escrito, sellado y firmado por los testigos.
3: Pero, ¿invertir en un campo cuando todos iban a ser desterrados? Jeremías ve, por segundas causas, la voz de Dios. Y compra con todas las de la ley. Pues cree firmemente que pese a la inminente catástrofe habrá un futuro de restauración. Es por eso que quiere que quede conservado el contrato largo tiempo.
0: El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, «Toma las dos copias de este contrato, la sellada y la abierta, y guárdalas en una vasija de barro para que se conserve mucho tiempo». Pues el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, en esta tierra volverán a comprarse casas, campos y viñedos.
3: Ahí está, ahí está la clave, ¿verdad? Es una acción, desde luego, personal y llena de fe, y por otro lado, de cara a sus paisanos, todo un símbolo de esperanza. Hemos ido dando unas pinceladas sueltas de este gran profeta, pero al que podríamos dedicar pff, un curso entero. Como resumen, diremos... Es de familia sacerdotal, fue llamado por Dios muy joven, elegido desde el seno materno, tímido y con la dura dimisión de ser, eh, por los pecados de su pueblo, inquisidor, anunciador de destrucción, de ruina, de desolación, para después volver a edificar, levantar y plantar. Vivió el más trágico periodo de la historia de Judá, incluida su ruina, ...y la deportación del pueblo a Babilonia. Que, por decir la verdad, por la que se hubieran salvado de tanta destrucción y ruina... ...sufrió persecución, amenazas de muerte, calumnias, acusado de traidor y torturado. El terrible sufrimiento le llevó a un excepcional trato personal con Dios... ...anticipándose, en ese sentido, a la nueva alianza... Eh, Jeremías es predicador de verdades reveladas como son que Dios es remunerador, que sondea los corazones, que la amistad con Dios la rompe el pecado, que de nada vale el culto externo contra la hipocresía religiosa, que Dios es juez implacable pero a la vez misericordioso y que la conversión es el remedio del mal. Sin saber cómo terminó su vida, pues lo de conocemos, Sí que hubo profetas que sufrieron martirio, como dice la carta a los hebreos, y que mencionamos ya hablando de Isaías. ¿Lo recordamos?
0: Otros sufrieron burlas y azotes, y hasta cadenas y cárceles. Y otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad o muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro, vestidos solo con pieles de oveja o de cabra, faltos de todo, afligidos y maltratados. Y
3: que el mismo Cristo ratifica.
0: Jerusalén, Jerusalén. La que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina nidada bajo sus alas, y no habéis querido?
3: Un profeta de excepcional talla humana. Si le hubieran hecho caso, ¿os acordáis lo que le pasó con Ananías, aquel falso profeta? Pues a pesar de la catástrofe profetizada y de pedirle que les dijera Yahvé si escaparse a Egipto o quedarse y decirles que se quedaran, a pesar de todo, no le hicieron caso.
0: En el quinto mes del mismo ah. año, es decir, del año cuarto del reinado de Sedequías en Judá, el profeta Ananías, hijo de Azur, del pueblo de Gabaón, se dirigió a Jeremías en el templo, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, y le dijo, «El Señor Todopoderoso» el dios Israel dice, voy a romper el yugo del rey de Babilonia y dentro de dos años haré que sean devueltos a este lugar todos los utensilios del templo que se llevó a Babilonia el rey Nad nadbudo con el osor. Y también haré que regresen a este lugar Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y todas las demás gentes que fue desterrada de Judá a Babilonia. Sí, yo romperé el yugo del rey de Babilonia. Yo, el Señor, lo afirmo el profeta Jeremías respondió al profeta Ananías delante de los sacerdotes y de todo el pueblo que se encontraba en el pueblo. Sí, ojalá el Señor haga eso. Ojalá el Señor que se cumplan las palabras que has dicho y que sean devueltos los utensilios del pueblo y regresen de Babilonia todos los desterrados. Pero escucha esto que os digo a ti y a todo el pueblo.
3: Los profetas que hubo en tiempos pasados, antes de que naciéramos tú y yo, Anunciaron guerra, calamidad y peste contra numerosas naciones y reinos poderosos. Pero cuando un profeta anuncia prosperidad, solamente si se cumplen sus palabras que se comprueba que realmente el Señor lo envió.
0: Entonces Ananías quitó a Jeremías el yugo del cuello y lo hizo pedazos, al tiempo que decía delante de todo el pueblo. El Señor dice, «De esta misma manera, Dentro de dos años quitaré del cuello de todas las naciones el yugo del rey Nabudo con de Babilonia y lo romperé. Jeremías se fue. Algún tiempo después de que Ananías quitara a Jeremías el yugo que llevaba al cuello y lo rompiera, el Señor se dirigió al profeta Jeremías y le dijo, «Ve y dile a Ananías que yo, el Señor, digo, hiciste pedazos un yugo de madera, pero yo te he preparado un yugo de hierro, porque yo...» el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, digo, he puesto sobre el cuello de todas esas naciones un yugo de hierro para que sirvan como esclavos al rey Nabucodonosor de Babilonia.
3: Y, ¿Y tras la debacle que estaba profetizada?
0: Todos los jefes militares, incluyendo Johanán, hijo de Caraé, y Azarías, hijo de Osías, y toda la gente, chicos y grandes, se acercaron al profeta Jeremías y le dijeron, Vamos a pedirte una cosa, no nos la niegues. Ruego al Señor tu Dios por nosotros, los pocos que quedamos. Antes éramos muchos, pero ahora quedamos solo unos pocos, como puedes ver. Ruega al Señor tu Dios que nos enseñe el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Jeremías le respondió, Está bien, voy a rogar al Señor vuestro Dios por vosotros, como, la como me lo habéis pedido, y os daré a conocer todo lo que Él me responda, sin ocultaros nada. Entonces ellos dijeron a Jeremías Que el Señor tu Dios sea testigo fiel y verdadero en contra nuestra, si no hacemos lo que Él te encargue que nos digas. Nos guste o no nos guste tu respuesta obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te hemos pedido que recurras para que así nos vaya bien.
3: Les garantizó que viviría si se quedaban allí y se fueron a Egipto huyendo.
0: Cuando Jeremías acabó de comunicar al pueblo todo lo que el Señor, el Dios de ellos, les había encargado que les dijera, Azarías, hijo de Osías, Yonahán, hijo de Careá y otros hombres arrogantes dijeron a Jeremías, lo que dices es mentira, el Señor, nuestro Dios, no te ha encargado que de, que decimo, de, de decirnos que no vayamos a vivir a Egipto, es Baruch, hijo de Nerías, el que te ha puesto contra nosotros para hacer que caigamos en poder de los caldeos y que nos maten o nos lleven desterrados a Babilonia.
3: Como vemos, de siempre ha interpretado cada cual a su gusto. Incluso le están pidiendo al profeta que profetice lo que les es grato, no lo que les diga el Señor. Y cuando le piden que diga lo que les diga el Señor, en vez de hacerle caso, se largan. Eh, aparece por primera vez aquí ya Baruch, que tiene el libro propio, y lo veremos muy pronto. Pero seguimos ahora con el profeta Jeremías en un nuevo libro, pero con entidad propia y del que también habéis oído hablar, que son lamentaciones, sus lamentaciones. Aunque lo hemos dicho ya para otros libros de este curso, lo repetimos nuevamente. No tratamos de dar explicaciones de los libros de profetas a un nivel de experto, primero porque no lo somos, sino que la finalidad es... Divulgar ideas que nos sirvan a todos para nuestra vida de creyente. Lo importante, por tanto, es el mensaje. Si además hablamos del autor, de los géneros literarios que utilizaban eh, sobre el marco histórico y las distintas opiniones encontradas, no es más que para que nadie se extrañe si topa con alguno que se las da de listo, que desgraciadamente hay muchos. Nada quita ni pone a que lo del libro que ahora vamos a empezar a comentar y de los otros que hemos dado ya, o que daremos, si el autor fue Jeremías o un judío que nunca llegó a ver a Nabucodonosor, que esto es lo que algunos opinan sobre este libro de las Lamentaciones, sobre el autor de estos cinco cantos del libro de las Lamentaciones, las opiniones son, primera, que la tradición judía lo atribuye a Jeremías. El historiador Flavio Josefo también. Y el prólogo de la traducción de los 70 nos dice...
0: Y sucedió después que Israel fue hecho cautivo y Jerusalén devastada, que Jeremías se sentó a llorar y a lamentarse con esta lamentación.
3: Por tanto, parece que todo apunta que el autor es Jeremías. Y empieza el texto. Hay quien, eh, más que incluido dentro de los libros proféticos lo incluyen dentro del grupo de los llamados agiógrafos, llamado por, también por los judíos otros escritos. Y dentro de estos están los cinco rollos que se leen las fiestas solemnes, que son el libro de Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastes, este de Lamentaciones, que estamos diciendo que se incluye aquí, y Esther. La Biblia griega, la Vulgata, sin embargo, lo ponen detrás de Jeremías. Lo cierto es que estas lamentaciones se leían en las sinagogas, en los aniversarios del desastre del reino de Judá, y puede que por eso figure dentro del grupo de los agiógrafos, porque también se leían cuando se celebraba Pentecostés, Pascua, Tabernáculos, etc. Nosotros, por facilidad de comprensión, nos conectamos sencillamente con Jeremías como autor, porque además le encaja perfectamente, ya que, como sabemos, es el hombre que dio la solución y no fue escuchado, recordemos.
0: Así dice Yahvé, «Praticad el derecho y la justicia. Librad al oprimido de manos del opresor y al forastero. Al huérfano y a la viuda no atropelléis. No hagáis violencia ni derraméis sangre inocente en este lugar». Porque si ponéis en práctica esta palabra, entonces seguirán entrando por las puertas de esta casa reyes sucesores de David en el trono, montados en carros y caballos, junto con sus servidores y su pueblo. Mas si no oís estas palabras, por mí mismo os juro, oráculo de Yahvé, que en ruinas parará esta casa.
3: Nos quedamos aquí, si os parece, escuchando esta música de fondo, que es como un arranque del mes de mayo, el mes de la madre. Pensando en todo esto, si os parece...
2: Hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este curso los profetas escritores del Antiguo Testamento y hoy en concreto terminando con Jeremías. Nos proponemos examinar y comentar el libro de las Lamentaciones.
3: Estábamos especulando antes del descanso acerca de la autoría de este libro de lamentaciones y decíamos que por facilidad de comprensión nosotros nos quedábamos con que Jeremías era su autor, porque además le encaja, y, pues, como sabemos, es el hombre que dio la solución y no le escucharon, eh, que es la cita que nos hemos quedado eh, meditando ahí en la pausa musical, es amante de su pueblo, y es tratado y calumniado como traidor, y tercero, que en vez de echar en cara y vengarse, una vez cumplidas sus predicciones, hace duelo por la destrucción de Jerusalén, y desahoga su dolor ante la ruina de su pueblo. Veremos que muchos detalles impresionan, pues nos deja así al leer cómo quedó la ciudad santa y cómo sufrieron y padecieron los judíos. Estas lamentaciones tienen un estilo confidencial, en ellas vemos a Dios como interpelando, como invocando, usando segundas personas en un íntimo coloquio entre el pueblo afligido como si fuera una persona y Dios único en quien pueden confiar y esperar la restauración. Lo más importante de todo es el sentido teológico que da a todo lo que les ha sucedido y hay como tres grandes ideas. Primero, lo que ocurrió, lo que ha acontecido fue por los pecados y por no haberse arrepentido, obviamente. Segundo, a pesar de lo ocurrido, Dios es misericordioso y en él se puede confiar. Y tercero, vendrá por fin la justicia y la restauración. Como en los demás libros, no vamos versículo a versículo, sino que damos unas pinceladas de estas cinco lamentaciones que contiene el libro y vamos ya con ellas. Primera lamentación. Profundo dolor por la desaloción total de la ciudad destruida con su gran templo, con las murallas por tierra.
0: Aleph, ¿cómo se siente en soledad la ciudad populosa?, es como una viuda la grande entre las naciones. La señora de provincias ha sido hecha tributaria.
3: Quiero hacer una aclaración a los que nos seguís Biblia en mano, que os puede chocar, y es que cada versículo va precedido ahí de una palabra incomprensible para nosotros. Y estas composiciones poéticas, que son las Lamentaciones, han sido redactadas según el metro llamado Kinat, o Elegiaco, que se caracteriza por el empleo de versos con dos cadencias, en que los que el segundo es más breve que el primero y su comienzo. alez Bet, Gimel, Dalet, etcétera, es el alfabeto hebreo, Es la serie formada por las consonantes hebreas. Está compuesto por 22 caracteres. Eh, sería para establecer un orden, como hacemos nosotros, a veces eh, con el nuestro, A, B, C, D, e, F, etc., ¿no? recordaréis que en tiempo de Salomón, cuando vino la reina de Saba, que había oído de su sabiduría que era superior a la del faraón de Egipto, y dice el libro de los reyes que Salomón
0: a todas sus preguntas respondió Salomón sin que hubiera nada que el rey no pudiera explicarle la reina de Saba al ver la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, los manjares de su mesa y las habitaciones de sus servidores, sus cometidos y los vestidos que vestían, los de los coperos y los holocaustos que se ofrecían en la casa de Yahvé, fuera de sí, dijo al rey. Verdad es, es cuanto en mi tierra me dijeron de tus cosas y de tu sabiduría.
3: Pues bien, fijaos lo que dice el versículo seis precedido de Baut.
0: De la hija de Sión se ha ido todo su esplendor. Sus príncipes son como ciervos que no encuentran pasto. Caminando van sin fuerza delante del hostigador.
3: Y en el versículo siguiente, en el siete dirá...
0: Acordóse Jerusalén en los días de su aflicción y de su vivir errante, de todos los bienes de que, que de antiguo tuvo, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo, sin que nadie la ayudara. Miráronla sus enemigos y se burlaron de su perdición.
3: Y la causa de la catástrofe, que no fue otra, que hubo muchedumbre de rebeldías, como leemos en el versículo cinco y también en el dieciocho.
0: Justo es Yahvé, porque «Pues yo fui rebelde en su, a sus mandatos. Muchos son los pecados de Jerusalén. Por eso fue objeto de aversión».
3: En el 8 dirá eh, después que hay algún dolor, o sea, exagerando lo que le está pasando, ¿no? ¿Habrá un dolor comparable a este dolor?
0: «Oh, vosotros, cuanto pasáis por el, por el camino, mirad y ved si hay dolor comparable a mi dolor, al dolor con que soy atormentada. Afligióme Yahvé el día de su ardiente cólera».
3: Y es que cerca pasaba el camino que iba a Egipto, donde se unía la ruta de las caravanas y, por lo tanto, muy frecuentado. Pasamos a la segunda lamentación. En esta, después de haber descrito el desastre y la suerte de los reyes, de los sacerdotes, de los profetas, de los ancianos y de los niños, repite la causa de la catástrofe, pero revela que podría haber sucedido otra cosa, que la suerte pudo haber sido otra, si no hubieran escuchado la música de los falsos profetas.
0: Las visiones que tus profetas te anunciaron no eran más que un vil engaño. No pusieron tu pecado al descubierto para hacer cambiar tu suerte. Te anunciaron visiones engañosas y te hicieron creer en ellas.
3: Y en el versículo segundo vemos cómo aparece la clásica forma, que ya no sé, súper conocida, de voluntad activa de Dios, cuando en realidad es permisiva. El, claso, el clásico Dios permitió que pasase esto y lo otro, y no que Dios las ejecuta. Leamos.
0: El Señor no ha dejado en pie ni una sola de las casas de Jacob. En un momento de furor ha destruido las fortalezas de la bella Judá. Ha echado por tierra, humillados, el reino y sus gobernantes. Al encenderse su enojo, cortó de un tajo todo el poder de Israel. Nos retiró el apoyo de su poder al enfrentarnos con el enemigo. Ha prendido en Jacob un fuego que devora todo lo que encuentra.
3: Hay aquí un versículo, mejor medio versículo, que dice con claridad lo que dijimos el primer día. El hombre se aparta de Dios. Al apartarse de Dios, como el Señor respeta la libertad del hombre, no puede ayudarle. Y entonces, ¡zas!, viene otro más fuerte. E incluso dejó su santuario en manos del enemigo, como ya le había anunciado Salomón que pasaría si abandonaba su alianza.
0: Ha forzado como a un huerto de su cerca. Ha derruido su lugar de reunión. Ha hecho olvidar Yahvé en Sion solemnidades y sábados. Ha desechado en el ardor de su cólera a rey y sacerdote. El Señor ha rechazado su altar. Su santuario ha desdeñado. Ha dejado a merced del enemigo los muros de los palacios. Gritos se dieron en la casa de Yahvé como el día solemne.
3: En la tercera, en la tercera tribulación, Describe las angustias de los justos, las tribulaciones, expresadas en una forma personal. Es muy interesante cómo recuerda la forma de expresión de varios salmos. Y empezando como lamento individual, pasa a convertirse en colectivo.
0: Yo soy el que ha experimentado el sufrimiento bajo los golpes de la furia del Señor. Me ha llevado a regiones oscuras. Me ha hecho andar por caminos sin luz.
3: Si recordamos lo que padeció Jeremías por los de su pueblo cómo le amenazaron de muerte cómo le calumniaron le tacharon hasta de traidor y leemos en los versículos del cuatro al seis
0: ha consumido mi carne y mi piel ha quebrado mis huesos ha levantado contra mí un muro me ha cercado de veneno y de dolor me hace habitar en tinieblas como a los ya de mucho tiempo muertos
3: impresiona impresiona cuando dice
0: me ha complicado mis caminos, y me despedazó, me ha asolado por completo.
3: Pero revela a continuación que es ahora, cuando el tormento es mayor.
0: Las flechas lanzadas por el Señor se me han clavado hasta lo más hondo. Toda mi gente se burla de mí. A todas horas soy el tema de sus burlas. El Señor me ha llenado de amargura. Amarga es la bebida que me ha dado.
3: Aunque no pierde la esperanza, pues dirá que es bueno esperar, porque ya ve es bueno para los que esperan en él para el alma que le busca.
0: Bueno es Yahvé para el que en él espera, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé.
3: Y vamos con la cuarta, la cuarta lamentación. Esta eh, narra la distinta suerte de las distintas capas sociales, principalmente los dirigentes, y carga, como es de justicia, sobre los ricos, los sacerdotes, los falsos profetas, etcétera, etcétera. Vamos a leer... También aquí algunos versículos sueltos.
0: Los que comían manjares deliciosos desfallecen por las calles. Los que se criaban entre púrpura abrazan los estercoleros. Y
3: un poquito más adelante.
0: Fue por los pecados de sus profetas, por las culpas de sus sacerdotes, que en medio de ella derramaron sangre de justos.
3: ¿Cómo debía pesar en Jeremías los consejos de no fiarse de Egipto? Dice el versículo 17.
0: Con los ojos cansados, aunque atentos, en vano esperamos ayuda. Pendientes estamos de la llegada de un pueblo que no puede salvar. Que
3: no puede salvar. Esa esperanza puesta en su ayuda, con esa fuerza, olvidándose de Yahvé, olvidando la fe, que es la que da la fuerza verdadera para vivir. Como dirá el profeta Habacuc, que veremos en su día, y que también nos reveló Isaías, Oseas, Jeremías, y, y que San Pablo... Aplicó a la fe en Cristo por la doctrina de la justificación.
0: He aquí que sucumbe el que no tiene alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá.
3: El justo es aquel que es fiel a la palabra de Dios y a su voluntad. Lo hemos visto en pasajes de Oseas, de Isaías y de Jeremías. Pero vamos a leer la cita de la carta de San Pablo a los romanos con lo que se entiende mejor, porque lo explica perfectamente.
0: Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe y solamente por fe. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá.
3: Y ya vamos con la quinta y última lamentación, de la que tomaremos también solamente algunos pasajes. Esta lamentación es como una oración ya última ante las consecuencias de la catástrofe. Nos sigue el modelo literario de las cuatro anteriores y se llama también la oración de Jeremías que así la llama la Vulgata, empieza con...
0: Acuérdate, oh Yahvé, de lo que nos ha sobrevenido. Mira y contempla nuestro aprobio.
3: Y etcétera. Bueno, vamos a, a... Sigue, Ana. Vamos a leer los tres primeros versículos.
0: Acuérdate, Yahvé, de lo que nos ha sobre, sobrevenido. Mira y ve nuestro aprobio. Nuestra heredad ha pasado a extranjeros. Nuestras casas a extraños. Somos huérfanos, sin padre. Nuestras madres como viudas.
3: Y termina implorando misericordia con una súplica muy bonita.
0: Mas tú, Yahvé, para siempre te sientas, tu trono de generación en generación. ¿Por qué has de olvidarnos para siempre? ¿Por qué toda la vida abandonarnos? Haznos volver a ti, Yahvé, y volveremos. Renueva nuestros días como antaño, si es que no nos has desechado totalmente, imitado contra nosotros sin medida.
3: Entre medias de todas estas cinco lamentaciones hay como unos flashes, como, como unos chispazos que nos hacen imaginar lo que allí sucedió lo terrible que fue, dirá que, que ya no quedaban lágrimas, que siente como si su hígado se derramara en tierra ante el desastre de su pueblo.
0: Se agotan de lágrima mis ojos, las entrañas me hierven, mi hígado por tierra se derrama, por el desastre de la hija de mi pueblo mientras desfallecen niños y lactantes en las plazas de la ciudad. Dicen ellos a sus madres, ¿dónde hay pan? Mientras caen desfallecidos como víctimas en las plazas de la ciudad... Mientras en el espíritu en el regazo de sus madres.
3: Terrible, ¿eh? Debió de ser terrible. Y, y Jeremías lo retrata perfectamente. Niños hambrientos muriendo en las plazas, sin haber nada que comer. El hambre debió de ser atroz. Los niños de pecho muertos en los brazos de sus madres, también desfallecidas. Escenas de canibalismo, madres comiéndose a sus hijos. ¡Ojo! Después de cocinarlos. Esta escena es tan brutal. Aparece también... En otros pasajes de la Biblia, concretamente eh, cuando la destrucción del Reino del Norte, en el primer cerco a Samaria por parte de Asiria, leemos.
0: Un día el rey de Israel pasaba sobre la muralla y una mujer le gritó, Majestad, ayúdame. El rey respondió, Si el Señor no te ayuda, ¿cómo quieres que yo lo haga? ¿Acaso puedo darte trigo vino? ¿Qué te pasa? Ella contestó, esta mujer me dijo que entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el suyo. Entonces guisados a mi hijo y no, guisamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije que entregara a su hijo para comérnoslo, pero ella lo había escondido.
3: No es más que un botón de muestra. Tremendo, ¿verdad? Pues en este caso es historia, historia. ¿Hasta dónde puede llegar el corazón humano si se olvida de Dios. El hombre depredador del propio hombre. Y tenemos casos recientes, de noticias muy recientes. Lo dejamos ahí. Si os parece, pues, aunque queda poco, vamos a terminar de analizar este libro de las Lamentaciones, la próxima emisión.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
2: Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. En esta ocasión hemos recibido un email de Gema desde Madrid y al ser sus preguntas tan amplias, vamos a necesitar dos programas para dar un resumen mínimo y nos dice lo siguiente. Queridos amigos de Hagamos Viva la Palabra, soy Gema y vivo en Madrid. Sigo vuestro programa desde hace muchos años. Me encanta la sencillez con que nos hacéis llegar la Biblia y últimamente escucho con interés las respuestas de la última parte. Y hoy me he decidido a escribiros, por si me podéis dar raciones bíblicas, para defenderme de algunas cosas que una compañera de trabajo evangélica me dice acerca de la Virgen y que me hacen daño. Por ejemplo, que no es Madre de Dios, que no es Virgen porque Jesús tuvo más hermanos, que por qué le adoramos si solo se adora a Dios, que por qué le pedimos cosas si el único inter intercesor es Cristo... Y esto con pasajes de la Biblia, pues además parece que le gusta chinchar y mis palabras, fruto del cariño y la devoción que le tengo a María, le parecen ñoñas y sin sentido. No tengo intención de discutir, Dios me libre, pero sí tener respuestas en el lenguaje que ella utiliza. No sé si me he expresado bien. Muchas gracias por adelantado y firma Gema.
3: Eh, claro que te has expresado perfectamente, querida Gema. Pero las respuestas a tus preguntas requieren todo un programa como mínimo para contestarte. Eh, son verdades súper conocidas, pero no obstante, vamos a darte esos argumentos que nos pides, aunque sea de manera esquemática. Vamos paso a paso, si te parece. Primera cuestión. ¿Por qué los católicos adoran a María si solamente se debe adorar a Dios? Primero que nada, hay que decir que los católicos no adoramos a la Virgen María. ¿Lo hemos oído? No adoramos a la Virgen María. El culto que le profesamos no es adoración, pues de, que éste corresponde únicamente a Dios. Y de eso hay multitud de citas y con las que los católicos estamos completamente de acuerdo. ¿Qué culto damos entonces a María? Pues uno que llamamos de especial veneración o hiperdulía. Veneramos a Santa María porque ella es la mujer a quien Dios escogió para que fuera la madre de Cristo. Es decir, María no es una persona cualquiera, es la madre del mismo Dios. Recordemos el pasaje de la visitación.
0: Y sucedió que, cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con gran voz, dijo, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno».
3: Isabel llama a María bendita entre las mujeres, y la llama de ese modo, nada menos que inspirada por el Espíritu Santo, de la que se llena, como hemos oído. Nada más escuchar el saludo de María. Y la Virgen misma dice lo siguiente.
0: Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada.
3: María es bienaventurada por el hecho de haber sido escogida por Dios para llevar al Salvador en su seno. Y por ello, los católicos la hemos llamado así durante todas las generaciones. El respeto y veneración que le profesamos los católicos a la Santísima Virgen tiene, por lo tanto, bases bíblicas sólidas. Y con esto enlazamos con otra objeción de tu compañera, y es que María no es madre de Dios, que es solamente madre de Cristo. No puede ser madre de Dios, porque Dios es infinito, eterno, y María no. Biblia en mano, seguimos en el pasaje de la visitación de la mano de San Lucas.
0: Entonces, con voz muy fuerte, dijo Israel, Isabel, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor?
3: Isabel, lo hemos oído, llama a María la madre de mi Señor ciertamente el señor es jesús quien es dios mismo no vamos a entrar en desmenuzar biblia hermano también equiparar señor con dios y que una mujer judía como isabel usa si aceptamos que maría es verdadera y real madre del señor jesús entonces ella es por tanto verdadera y real madre de dios puesto que el señor jesús es dios mismo Pretender que María es madre solamente del cuerpo físico del Señor es absurdo. El Señor Jesús es una persona completa y pretender separar su divinidad y su humanidad es absurdo y es una herejía como conocida desde muy antiguo como Nestorianismo, que dice que hay dos personas separadas en Cristo, una divina, el Hijo de Dios, y otra humana, el Hijo de María. La herejía para tu información fue condenada y la doctrina aclarada, nada menos que en el concilio de Éfeso, en el año 431 de nuestra era, total antes de ayer. Lógicamente, y en esto somos sensatos, no tenemos la cabeza perdida, la divinidad del Señor Jesús no proviene de María. Pero no por esto ella deja de ser verdaderamente su madre, lo mismo sucede con nosotros. El alma inmortal que cada uno de nosotros posee proviene directamente de Dios. Pero eso no significa que mi madre no sea verdadera madre mía. Hay que recordar que fue voluntad del Señor el haberse encarnado en una mujer y que esa mujer fuese su madre. Dios no hubiera necesitado una madre, pero quiso actuar así en su plan de salvación y por su voluntad... María fue elegida como madre de Dios. Ahí está y así es. Que no quepa en nuestra cabecita no significa que no sea así. Tal vez se nos olvida lo que afirma el mismo evangelista Lucas.
0: Porque ninguna cosa es imposible para Dios.
3: Otra objeción, que no es intercesora, que el único mediador es Cristo. Esto último es verdad y lo dice explícitamente la carta a Timoteo.
0: Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús
3: Pues desmontemos otro tópico, querida Gema La Iglesia Católica nunca ha enseñado que María ocupe el lugar del Señor Jesús todo lo contrario La Iglesia ha proclamado siempre que Cristo es el único camino para llegar al Padre y que solo por Él es por lo que somos reconciliados Por ello y en este sentido Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, el único en el cual Dios y el hombre son reconciliados. Sin embargo, hay otro sentido de la palabra mediador. Por ejemplo, si le pides a alguien que ore por ti, entonces esa persona está mediando, intercediendo por ti ante Dios. Y en este sentido, cualquiera puede interceder ante Dios por otra persona, y esto en nada oscurece o disminuye la mediación y reconciliación traída por Jesucristo. Todo lo contrario. Y es en este sentido que decimos que Santa María es intercesora. Y lo es por excelencia, ya que es la que más estuvo unida al verbo encarnado, siendo su propia madre. ¿Hay algún ejemplo en el cual Santa María haya intercedido por alguien más en los evangelios? La respuesta la encontramos en el pasaje de las bodas de Cana.
0: Tres días después se celebraba una boda en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque le había, se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué, teño, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, Haced lo que él os diga. Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada una. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta, que, hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo la, al maestro de sala. Ellos, ellos lo llevaron. Cuando el maestro sala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama al, el maestro Sala al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos.
3: El pasaje no es una simple anécdota del Evangelio. Es, ni más ni menos, que el primer milagro del Señor Jesús. Juan dice que fue ahí donde él empezó sus señales y manifestó su gloria. María se dirige al Señor expresándole su preocupación por los novios, con las palabras, no tienen vino, y espera de él una intervención que lo resuelva. La aparente negativa de Jesús no es sino eso, aparente. María confía en su Hijo, lo deja todo la iniciativa a él. Dirigiéndose a los sirvientes e invitados, les dice precisamente eso, haced lo que él os diga. Y su confianza es recompensada. El Señor obra el milagro, transformando el agua en vino. La intervención de Santa María en el primer milagro de su hijo no es accidental. El pasaje de las bodas de Caná pone de relieve el papel cooperador de María en la misión del Señor Jesús. Por supuesto que se puede hacer muchísima apologética eh, con esta cita y con otras relacionadas con la cruz. Y con más detalle con María al pie de la cruz, por ejemplo. Pero hemos dicho que te contestábamos de una manera esquemática. Y aún así nos quedan cosas en el tintero que hoy ya no podemos abordar por falta de tiempo. Eh, lo haremos el próximo día, si os parece.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Arroba, el próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un programa en el que veremos ya la quinta y
0: última lamentación de Jeremías. Y empezaremos un nuevo libro profético, el de Baruch, el secretario de Jeremías. Hasta el próximo día, amigos.
3: Hasta el próximo día.
0: Hasta dentro de 15 días.
1: En tu palabra, Señor, está la clave, solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje, el del amor, el de andar despierto.
0: Así concluye, hagamos viva la palabra con Adolfo Galán donde
1: hemos como ciegos en tu palabra y alzas que nos levante y llene de sosiego
4: con